0: Ciao ragazzi e bentornati su Vita da Pesce, oggi sono sempre da solo, questo penso sarà il secondo video che ascolterete con me perché il primo è stato quello sul docufilm di Yara, non so come sia venuto, probabilmente non, non troppo bene perché era il primo di quel tipo che facevo quindi vorrei riorganizzarmi un attimo, ma da qualche parte bisogna iniziare no? Quindi quello è il primo, punterò sempre a migliorare perché è quello che facciamo intanto la qualità audio dovrebbe essere molto più bella rispetto ai soliti episodi perché sono da solo in camera mia, microfono, bello, filtro antipop niente, video, niente chiamate con altri che comunque non sono mai di una qualità eccellente qui sono da solo, viene molto meglio ora, venendo all'episodio di oggi questo tipo di format mi è stato suggerito involontariamente da una mia compagna di università ciao Carolina E praticamente cosa andrò a fare? Quando ci saranno episodi della mia vita che mi colpiranno particolarmente con un risvolto curioso a livello scientifico, comunque nozionistico, andrò un attimo a documentarmi e ne farò un episodio parlando di cose divertenti, riguardanti però fatti di tutti i giorni. L'episodio di oggi nasce appunto da un momento semplice della vita, penso un momento comune a tutti voi Il momento della mattina in cui si rifà il letto Ora partiamo dal presupposto che io tendo a tenere la casa molto pulita Cioè mi dà proprio fastidio lo sporco e quindi noto queste cose E per l'argomento di oggi soprattutto io ho un magico assistente robotico che dovrebbe aver risolto questo problema per chi è già arrivato, complimenti, per chi no, l'argomento di oggi è la polvere. E tutto nasce da quando, rifacendo il mio letto, alzando il piumone, ho alzato questo nuvolone grigio di polvere. E da lì mi è venuta in mente la, la frase che abbiamo sentito dire un milione, forse anche di più di volte, che penso sia comune a tutti. La polvere è fatta dalla pelle morta. Ora, ovviamente la leggenda non non parla di di assolutismi, eh, infatti la percentuale più più in voga in questa leggenda di polvere da pelle morta è 70-80% della polvere domestica. E da qui mi mi sono infilato in un mondo polveroso, ma davvero polveroso, nel senso che sono andata avanti circa un'ora, forse di più tra articoli trovati con Google Scholar e un sacco di altre cose che riguardano studi sulla polvere. E la cosa che ho notato è che tra gli articoli più, più gettonati, il titolo dell'articolo in stesso era quasi sempre. Vi hanno sempre detto che la polvere è fatta al 70% da cellule umane? Vi state sbagliando! È fatta quasi completamente da materiale che proviene dall'esterno e da eh, diciamo particelle rilasciate da qualsiasi cosa fatta da tessuti, quindi tappeti, coperte, cuscini, piumoni, tornando al mio esempio iniziale. Ora, in un primo momento ho dato... mi è sembrato logico perché, se ci pensate, gli edifici abbandonati si riempiono di polvere e nessuno ci abita dentro. Quindi la polvere viene effettivamente da fuori. Però poi ho pensato che era un, una situazione abbastanza specifica, quindi ho deciso di andare avanti a documentarmi. E il primo ostacolo che ho trovato nel cercare studi utili e soprattutto validi è che la polvere non ha una definizione precisa. Per esempio, ci sono scale che definiscono polvere tutto ciò che è sotto i 75 micrometri, altre con i 100 e altre addirittura con i 2000 che equivalgono a 2 mm. In generale la definizione più classica è, di polvere è qualsiasi particella o polviscolo in grado di rimanere sospesa nell'aria. E da qui arriva la classificazione Reale e più comune della polvere. La polvere infatti viene divisa in abilità della particella di rimanere sospesa nell'aria, quindi divisa per il tempo di sospensione. E da qui viene anche riportata a una dimensione fittizia, virtuale potremmo dire. Infatti eh, il diametro di una particella viene calcolato come il diametro che avrebbe una sfera di densità di 1 grammo per centimetro cubo in grado di rimanere sospesa nell'aria per lo stesso tempo, indipendentemente dalla forma, composizione e densità della molecola iniziale. Tornando a noi, letteralmente, le cellule umane hanno una dimensione reale di circa 30 micrometri, e quindi in grado, potremmo dire, di essere classificate come polvere. E allora la vera domanda è, quante ne perdiamo effettivamente? Beh, per sapere quante ne perdiamo, il calcolo più semplice da fare è controllare quante ne produciamo, tra virgolette. Le cellule della nostra pelle si si duplicano continuamente. Il ritmo a cui le generiamo è di 20 milioni l'ora. Per darvi un'idea, vuol dire quasi mezzo miliardo al giorno che facendo i calcoli diventa ben 180 miliardi di cellule di pelle morta all'anno. Ora, per avere un parametro di paragone, 180 miliardi sono circa il numero di stelle nella nostra galassia. A questo punto noi abbiamo un dato grezzo, quindi abbiamo un dato assoluto, anzi, dobbiamo metterlo in relazione a quanta altra polvere da altre fonti c'è in casa. Beh, per questo ho trovato un libro tra l'altro vecchio, ha circa quasi 20 anni, però a quanto pare è affidabile, che si chiama House Dust Biology. E in questo libro ho trovato lo schema che è la chiave di volta a tutto questo problema, perché è la soluzione e anche il problema. È uno schema che riporta la pelle morta come il 50% della polvere totale in casa. Cos'è il problema? È che in questo schema le aree, quindi le percentuali, sono sovrapposte e quindi il 50% di pelle morta finisce alla stacchetta dell'80% perché c'è un 30 sotto di altre componenti e da qui è nata la leggenda. La leggenda è nata dell'80% di pelle morta da un libro Che diceva tutt'altro. A questo punto però diventa necessario precisare una cosa. Sebbene la leggenda del 70% sia falsa, perché il valore reale è intorno al 50, poco sopra il 50, sono ancora più falsi gli articoli recenti, molto mm, da mass media, quindi non molto scientifici, che dicono che la leggenda sia molto falsa, quindi... Sia sotto il 20%, la percentuale reale. Quindi chi voleva sfatare il mito è più sfatato del mito stesso. In ogni caso bisogna considerare che, ritornando al discorso che ho fatto in partenza, la definizione di polvere è varia, molto varia. Infatti la comune polvere che noi aspiriamo, con l'aspirapolvere, non è quella che viene calcolata come... Polvere vero e proprio perché è in grado di depositarsi abbastanza velocemente infatti per quanto riguarda questo tipo di polvere la... le cellule umane sono solo il 20, massimo 30% di ciò che viene aspirato dall'aspirapolvere e dopo un'ora di ricerche e dopo essere diventato un mini esperto di polvere ho trovato altri miti della polvere e ho controllato se fossero veri o falsi il più comune forse di questi è il materasso che raddoppia di peso in 10 anni per colpa della polvere e gli acari che si nutrono di essa. Questo è falso, infatti, al massimo alcuni studi dicono che in 10 anni il materasso potrebbe aumentare di 3 kg. Quindi, sicuramente non raddoppia di peso. E come ultimo fatto, per voler dare una sorta di struttura circolare a questo episodio ho cercato come cambia la concentrazione della polvere in una stanza sbattendo il piumone e il dato più ricorrente che ho trovato in vari studi è che la concentrazione passa da 21.000 particelle per metro cubo a 107.000 quindi più del quadruplo, quasi 5 volte, anzi no, più più di 5 volte tanto ed ecco perché io sono riuscita a vederlo. Spero di non avervi fatto diventare polverofobici e con questo sorso di te vi auguro una buona giornata e spero che questo mini episodio o curiosità vi sia piaciuto.